0: Das erste Star Wars 9-Poster ist gelegt und welcher Schurke wurde aus dem Avengers Endgame-Trailer entfernt? Das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die 10. Der Woche. HANA kommt zurück. Apple macht TV. Devil als Reboot. Wir schlägt Lego Movie. Aus für Supernatural und Gamebranche in der Krise. Flips wird im März unterstützt von unseren Flips-Guardians.
1: Tony Barth, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Onno Treibholz, T-Unit-CB, Alter I und Wir, Dominik Richter, Der twas Chris D, Dark System, Luca Carmens Kati Uzumaki, Silko Pilasch, Fabio Mattenberger, Stern Tor 1, Derby, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber und JFK-Faker. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Wir wollen
0: im April auf Insta noch die 3000 Follower erreichen, also wenn ihr uns noch nicht folgt, jetzt wäre ein super Zeitpunkt dazu. Wir posten dort nicht nur unter der Woche neue Filmnews, sondern berichten in den Stories auch direkt von Premieren-Events und sagen, was wir von Film halten. Also, klickt drauf. Danke. Apple hielt am Montag ja mal wieder Gottesdienst und predigte dort, dass die Zukunft nicht mehr in der Hardware, sondern in ihren neuen Services lege. Die Apple Arcade brächte ganz eigene Spiele, die es nirgendwo sonst gäbe. Die Apple Card wäre die beste kostenlose Kreditkarte und Apple TV brächte exklusive neue Inhalte und würde die Video-Streaming- Services unter einem neuen Look vereinen. Natürlich ohne Netflix. Denn Apple möchte ja möglichst viele Leute für die eigene Produktion zahlen lassen. Und natürlich funktionieren die ganzen neuen Services am besten auf Apples Smartphones und Tablets. Doch viele Beobachter des Gottesdienstes blieben etwas ernüchtert zurück, denn trotz vieler Buzzwords und dem üblichen Hype blieb Apple extrem vage, was die Details anging und sie machten nicht den Eindruck, als wäre der Fokus auf Services wirklich so richtig ernst gemeint, denn wer eh schon Apple-Hardware hat, wird die Sachen ja wohl eh nutzen. Viel spannender wäre es, ob sie ernsthaft auch die Kunden erreichen wollen, die andere Produkte von anderen Herstellern nutzen. Aber danach sieht es derzeit zumindest nicht ernsthaft aus. Es ist nicht mal klar, ob die neuen Serien und Filme, die für Apple TV produziert werden, im Browser angeschaut werden können, geschweige denn auf Windows oder Android. Und erst wenn das möglich möglich ist, werden wir den Umschwung zum Serviceanbieter wirklich ernst nehmen können. In Zeiten, in denen Franchise die Kinoserie dominieren, freuen wir uns ja immer, wenn Filme Erfolg haben, die nicht der 22. Teil einer Serie oder der Reboot einer bekannten Marke sind. Wenn sie dazu noch extrem gelungen sind, ist es umso besser und das trifft eindeutig auf Jordan Peele's "Weird" bzw. Us zu. Der Doppelgänger-Horrorfilm mit der besonders creepigen Atmosphäre hat in den USA den besten Start eines Horrorfilms, der kein Teil einer Serie ist, hingelegt. 70 Millionen Dollar spielte er am Startwochenende ein und ließ damit nicht nur die dem bisherigen Rekordhalter A Quiet Place hinter sich, sondern auch erfolgreiche Franchise-Filme wie Glass, Lego Movie 2 oder Mary Poppins Returns und liegt damit gleich auf mit dem Reboot von Halloween. Damit hat wir auch den besten Start des Jahres nach dem Überflieger Captain Marvel. Eine schlechte Leistung für einen Film, der weniger als die Kaffeekasse eines MCU-Films gekostet hat. Und das ist hochverdient, denn während Get Out ebenfalls großartig war, war seine Rassismusmetapher nicht eben subtil und sehr eindeutig. Wir ist deutlich vielschichtiger und lässt eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten zu, die Zuschauer noch lange nach dem Kinobesuch beschäftigen werden. Damit befindet sich Peele in bester Tradition von Filmemachern wie George Romero oder John Carpenter, deren Filme ebenfalls immer mehr waren als reines Popcorn-Kino und die dennoch blendend unterhalten. Mit dem Erfolg kommt natürlich immer die Frage nach einer Fortsetzung. Lupita Nyongo, die extrem eindrucksvoll die Hauptrollen spielt, meinte neulich, sie wäre beim Sequel nicht dabei, was aber nicht heißt, dass keines möglich ist. Regisseur Jordan Peele ist offen für weitere Stories aus dem Usworth, wie er Polygon verriet. Er habe sich als Hintergrund für den Film eine komplette Mythologie mit eigenen Regeln und Erklärungen ausgedacht, von denen nur ein Bruchteil im Film vorkommt. Ich selbst bin ja kein Fan davon, Dinge tot zu erklären und obwohl ich wir liebe und für den besten Film des bisherigen Jahres halte, würde ich lieber kein Sequel oder Prequel sehen, denn wie wir immer wieder gesehen haben, zu viele Erklärungen schaden dem Mysterium und gerade das ist für einen Horrorfilm verheerend. Ich freue mich lieber auf die neue Twilight Zone Serie bei der Peel der Showrunner ist und euch empfehle ich, guckt euch wir im Kino an. Star Wars Episode 9 lässt die Fans ja nun schon seit Ewigkeiten zappeln und das nicht ohne Grund, denn nach dem Shitstorm um Episode 8 zögert, Lukas vermutlich irgendetwas über den Film zu verraten, aus Angst, es könnte wieder für negative Reaktionen sorgen. Deswegen entpuppten sich alle Meldungen über den anstehenden Release des Titels oder Teaser-Trailers letztlich als Enden. Durch diese Woche hieß es, Episode 9 hat endlich sein erstes Poster. Das berichteten fast alle großen Unterhaltungswebsites, denn auf der kleinen Website Geekiverse sei angeblich das geleakte Poster zum Star Wars Finale aufgetaucht. Das wir euch leider nicht unverpixelt zeigen können, aber wenn ihr im Netz danach sucht, findet ihr es garantiert noch auf Reddit. Das wird von Kylo Ren und seinen Knights of Ren dominiert, zeigt uns auch die düstere rote First Order Armee, aber auch ein paar bemerkenswert spezifische Details, die tatsächlich auf Storywendungen hindeuten könnten. So ist der bisher eher friedfertige Druidze C3PO mit Chewbaccas Armbrust zu sehen. Einer der Knights of Ren hält ein normales Schwert, kein Laserschwert und Finn hat wohl an Rose einen neuen Kampfgefährten an seiner Seite, der etwas bizarr aussieht. Genau diese Dinge befeuerten aber auch die Zweifel an der Echtheit des Posters, dass die meisten Figuren aus bereits bekannten Solo-Fotoshoots jumpen ist nichts Ungewöhnliches heutzutage. Aber C-3PO mit Chewys Waffe und dieses Alien, das aussieht, als wäre es aus einem alten 80er-Jahre-Klassiker Explorers entlaufen? Klar, unmöglich ist nichts. Auch in Episode 2 wurde C-3PO ja schon mal martialisch, als sein Kopf auf einem Kampfdruin landete und merkwürdige Aliens sind seit der Kantine ein Markenzeichen von Star Wars und der grundsätzliche Style des Plakats mit seinem Rot-Weiß-Look ähnelt den der vorigen Filme. Der Betreiber der Webseite Geekverse behauptet, dass Poster und ein weiteres Bild mit den Charakteren des Films seien auch, aus vertrauenswürdiger Quelle zugespielt worden, die er jedoch nicht nennen dürfe. Auf Twitter schrieb Mark Hamill auf Nachfrage, er sei sich ziemlich sicher, das Poster wäre nur das Werk eines sehr talentierten Fans. John Bodega, auf die an Han Solo erinnernden Hosen aus dem zweiten geleakten Bild angesprochen, schrieb nur kryptisch, es ist der letzte Film, ich musste es einfach tun, womit er die Authentizität weder leugnete noch bestätigte. Und Disney? Die waren anscheinend not amused und schrieben mehrere große Websites auch in Deutschland an, die daraufhin ihre Artikel löschten. Was schon merkwürdig erscheint, denn Fanposter sind ja nichts Neues oder Ungewöhnliches. Warum sollte also dieses Spezielle nicht gezeigt werden, wenn es denn Fake ist? Könnte es sein, dass da tatsächlich ein Nerv getroffen wurde und Lukas Film so kurz vor der Star Wars Celebration Angst hat, dass echte News liegt? Die renommierte Seite AV-Club behauptete denn auch, das Poster sei schon echt, aber wohl kein finales Produkt, sondern eventuell ein Entwurf, ein Mockup oder ein Platzhalter, das einer der Star Wars Lizenznehmer entworfen habe. Und auch das Posting von AV-Club verschwand wieder auf die Bitte Disneys. Für die Echtheit des Bildes und der Kanal. Charakterbilder spricht auch, dass das merkwürdige Alien neben Finn aussieht wie das aus den Designentwürfen, die schon im Februar auf Reddit aufgetaucht sind. Und warum sollte Disney so nervös reagieren und das Poster aus dem Netz haben wollen, wenn es doch nur gut gemachte Fanart ist? Unser Tipp, das Ding ist echt, aber nur ein Entwurf, was sehr interessant wäre in Bezug auf den kämpfenden C3PO, das Schwert der Knights of Ren, das neue Alien und die neuen Varianten bekannter Raumschiffe wie dem TIE Interceptor. Was meint ihr dazu? Was sind eure Theorien? Lasst sie uns wissen. Avengers Endgame rückt näher, nur noch wenige Wochen bis wir wieder alle mitschnippen können und endlich wissen, was passiert ist in die Rache der Zerstäubten. Denn nach fast einem Jahr des Wartens schwankten die Fans zwischen dramatischer Antizipation und purem Herumgeeibere. In einem der erfolgreichsten Tweets der Woche, das auf den traurigen Captain America abhebt, wurden alle vergeblichen Szenarien durchgespielt, wie Black Widow versuchen könnte, ihn aufzuheitern, indem sie ihn auf ein Konzert mitnimmt. Doch dann fällt ihnen immer ein, dass die Hälfte der Bands von Thanos vernichtet wurde. Von Hal Oates lebt nur noch Oates, von Simon und Garfunkel, nur noch Simon. Aus den Rolling Stones wurde der Rolling Stone. U2 ist nur noch U1 und selbst die Fast Food Kette Five Guys ist nur noch Three Guys. Da passte es, dass Marvel diese Woche Poster veröffentlichte, die mit dem Slogan Avenge the Fallen den zerstäubten gedachte und damit bestätigte, wer in Infinity War alles auf der Strecke blieb. Wobei es auch hier nicht lange dauerte, bis die Fans von Daredevil Punisher, Jessica Jones und Luke Cage auf ihre Art den abgesetzten Netflix-Marvel-Helden gedachten, recht die Gefallenen. Müsste sich dann Flips in Flip- umbenennen und wer von uns wäre dann noch da? Viel spannender war jedoch eine andere News, die wir dem 3D-Release des Avengers Endgame-Trader verdanken. Der enthielt nämlich mehr Informationen als die bisherige Version, die wir kennen. In einer Szene sehen wir Hawkeye bzw. Ronin vor einer Explosion wegrennen und während er in der 2D-Fassung nur vor den Flammen flieht, sind in der 3D-Fassung aliens zu erkennen, die wohl zu den Outriders gehören, also den Wuselfiechern, die im Battle of Wakanda am Ende von Infinity War den in Avengers halfen, sich die Zeit zu vertreiben. Fans vermuteten jetzt, dass diese Szene unter dem Hauptquartier stattfinden könnte, denn ein geleaktes Lego-Set zum Film ließ vermuten, dass dass die Avengers Thanos im HQ in New York bekämpfen könnten. Aber vielleicht ist auch alles ganz anders. Joe Russo hatte ja gegenüber Box Office Pro zugegeben, dass wir in den Trailern Szenen sehen, die im fertigen Film nicht vorkommen oder in ganz anderer Form vorkommen. Er versteht zwar das Interesse von Filmseiten und Fans, die vorab Details erfahren wollten, meint aber, es sei das Recht, der Filmemacher ihre Filme zu schützen, um den Zuschauern die Überraschung zu erhalten. Heißt das etwa dieses Video, das die Fantheorie illustriert, nachdem Ant-Man Thanos tötet, indem er Klein in sein Arschloch springt und dann riesig wird, ist auch nicht wahr? Verdammt! Also. Traut keinem Trailer.
1: Serien. Erinnert ihr euch noch an den sehr coolen Film Wer ist Hannah, der uns mit Cersei Ronan bekannt machte? Der Film präsentierte eine packende Story um ein junges Mädchen, das von ihrem Vater in der Wildnis aufgezogen und zur Kämpferin ausgebildet wurde und die erst nach und nach herausbekam, wer sie wirklich ist und warum plötzlich CIA-Agenten und andere Schurken hinter ihr her sind. Der Film von 2011 wurde jetzt von Amazon als Serie adaptiert, in der Esme Greed Miles Hannah spielt, die acht Folgen lang auf Identitätssuche geht und dabei fast genauso rabiat wie einfallsreich ist, wie ihr Kinovorbild. Seit Freitag ist die Serie auf Amazon Prime verfügbar, wir haben mal in die erste Staffel reingeschaut und die lässt sich naturgemäß etwas langsamer an als der Film. Schauspielerisch ist das Ganze überzeugend, die sehr düstere Optik und fehlende Dynamik im Vergleich zum Film könnte aber noch etwas Auflockerung vertragen. Da auch nicht viel Neues im Vergleich zum Film passiert, ziehen sich einige der Folgen schon ziemlich und vor allem lassen sie die over-the-top ironische Stimmung vermissen, die Hannah im Kino so überraschend machte. Trotzdem für Fans ein Blick wert, Hannah die Serie jetzt auf Amazon Prime. In letzter Zeit mussten wir fast alle kotzen, wenn wir mitbekam, wie die EU in Bezug auf Artikel 13 bzw. 17 und generell über das Copyright entschied. Und natürlich ist es wichtig, weiterzukämpfen und jetzt nochmal der Bundesregierung mit Demos Druck zu machen, denn nur dann besteht die Chance, die SPD dazu zu drängen, dass sie den verhängnisvollen Gesetz und upload doch noch etwas entgegensetzen. Doch ab und zu gibt es Lichtblicke und nicht alles, was die EU entscheidet, ist schlecht. Diese Woche wurde auch für einen Richtlinienentwurf gestimmt, der Geoblocking für die Produktion öffentlich-rechtlicher Sendungen zukünftig verbietet. Das bedeutet, es wäre für jeden Deutschen möglich, die Sendermediatheken andere Euro europäischer Länder zu nutzen und auch aus dem Ausland auf die Mediatheken von ARD und ZDF zuzugreifen, was bisher ohne VPN oft unmöglich ist. Schade nur, dass das für die attraktivste Mediathek, die der BBC, wohl nicht greifen wird, denn die gehörte ja wohl bald nicht mehr zur EU. Oder vielleicht doch? Alles geht einmal zu Ende und das gilt selbst für Serien, die so selbstverständlich geworden sind, dass Fans sie einfach für gegeben hinnehmen. Supernatural ist einer dieser Dauerbrenner, dessen Fans oft noch nicht mal geboren waren, als die erste Staffel 2005 startete. Doch wie der Chef des Senders CW, auf dem die Serie mittlerweile läuft, verkündete, die kommende 15. Staffel von Supernatural wird den Abschied von den Winchester-Brüdern einläuten. Nach 15 Jahren ist Schluss und die Stars Jensen Ackles und Jared Padalecki werden sich neuen Aufgaben widmen. In einem emotionalen Video, das Ackles auf seinem Instagram postete, verabschiedeten sich die die Stars von ihrer treuen Fangemeinde und ließen gleichzeitig einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn in Supernatural würde ja nichts wirklich jemals für immer enden. Oder? Was darauf hindeuten könnte, dass es vielleicht mal einen Kinofilm oder TV-Specials geben könnte in der Zukunft. Doch erstmal dürfen sich die Fans noch auf die letzten Abenteuer freuen in 20 Folgen Supernatural. Seid ihr Fans? Und was haltet ihr von der Absetzung? Sagt es uns da unten. Dass Fans von Netflix Marvel-Serien um ihre Helden trauen, hatte Batz ja schon erzählt. Aber mit Avenge the Fallen wird es wohl nichts werden? Denn Marvel Television versteigert jetzt sogar die Requisiten und Kostüme aus Daredevil Luke Cage und Co. Was für Fans nice ist, aber auch bedeutet, es wird kein Comeback mit der alten Besetzung geben. Und selbst wenn Disney wollte, der Netflix-Vertrag verbietet ihnen für zwei Jahre nach Ende der Shows neue Serien mit den Charakteren zu drehen. Die letzte Staffel von Jessica Jones ist ja noch aktuell. Fraglich ist auch, ob ein Ed Weiger Reboot weiterhin in den Händen von Marvel Television liegen würde, die, die bisherigen Shows und auch Agents of S.H.I.E.L.D. produzieren. Für Disney Plus lässt Marvel ja Serien um Loki und andere Figuren drehen, aber die werden im Gegensatz zu den bisherigen Shows von Marvel Studios produziert und sind damit offizieller Teil des MCU. Die alten die Serien verwiesen zwar immer auf Ereignisse aus den Filmen, hatten aber selbst nie irgendeinen Einfluss auf die Filme und wurden dort nie erwähnt. Es ist doch fraglich, ob ein Reboot von Daredevil zu Disney Plus passen würde, denn explizite Brutalität ist dort tabu. Entweder müsste der Ton entschärft werden oder Disney rebootet die Show dann für Hulu, die ihnen ja ebenfalls gehören, aber nicht zwingend kinderfreundlich sein müssen. Wollt ihr eure Helden rächen und wiedersehen und wenn ja, in neuer Form oder mit den alten Darstellern,
0: sagt es uns da unten. Für Angestellte im Gaming Bereich waren die letzten Monate hart. Vom Ende von Telltale Games Activisions Massenentlassung von 800 Leuten bis zur jüngsten Meldung, dass EA im Zuge einer Reorganisation 350 Angestellte im Bereich Marketing, Publishing und den ausländischen Niederlassungen feuert. Das Ganze wäre notwendig, um Entscheidungsprozesse zu streamlinen, was wohl in dem Fall heißt, dass EA Japan und Russland vor der Schließung stehen. Angeblich gäbe es faire Abfindungen und man würde den Mitarbeitern helfen, neue Jobs zu finden. Ob das wirklich so ist, werden wir vermutlich erst in einigen Wochen über Twitter und Reddit erfahren. Aber es stimmt nachdenklich, wie viele Studios und Publisher jetzt Stellen abbauen und mit mit der abnehmenden Popularität der E3, die ja von einigen großen Ausschäden dieses Jahr gar nicht mehr bedient wird, stellt sich die Frage, ob die Gaming-Industrie generell im Umbruch ist, ob die Zeit der ganz großen Mega-Games wie Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed und Co. bald vorbei sein könnte und die Entwicklung hin zu Service- und Casual-Games gehen könnte, wie sie Apple und Google mit ihren neuen Gaming-Plattformen Aussicht stellen. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Guckt ihr eigentlich hauptsächlich Let's Plays? Spielt ihr selber Sachen und welche Games spielt ihr und kauft ihr und worauf wartet ihr? Sagt's doch mal ganz einfach unten in den Kommentaren. Diese Woche ist ein Fest für alle Tele denn es geht rund bei den Starts der Woche. Friedhof der Kuscheltiere bringt uns die wohl düsterste Geschichte von Stephen King zurück. Die Story um einen Friedhof, der verstorbene Lebewesen erwecken kann, wurde ja Ende der 80er schon einmal erfolgreich verfilmt und das Remake erweist dem ersten Film die Ehre, indem es zahlreiche Verweise einbaut und sogar die Absparmusik übernimmt. Ansonsten gibt es kleine Änderungen, die wohl vor allem Kenner des Buches irritieren dürften. Ich fand den Film durchschnittlich und nicht so richtig gruselig und die Änderungen nahmen für mich ein bisschen den deprimierenden Aspekt, der die Vorlage so hart macht. Schauspielerisch geht das Ganze in Ordnung und die praktischen Effekte sind auch schick, was man von den paar Digitaltricks leider nicht sagen kann. Und äh, ja, die untote Katze erinnert ein bisschen an die Katze damals aus der ersten Sabrina Teenage Witch Serie. Insgesamt aber solide Gruselunterhaltung für Fans, die bei den Kritikern tatsächlich richtig gut ankamen. Die geben ganz knappe 8 Punkte. Ich würde nur 6,5 springen lassen, weil ich mich, wie gesagt, nicht wirklich gegruselt habe. Shazam ist der nächste DC-Film, der sich ganz anders anfühlt als die bisherigen DC-Filme und genau deswegen extrem gelungen ist als Mischung aus Teen Titans und dem Klassiker Big auf den er sogar in einem netten In-Joke verweist, sehen wir, wie der jugendliche Rumtreiber Billy Batson unverhofft zum mächtigen Superhelden Shazam wird, der sich dann auch noch mit dem Schurken Dr. Sivana rumschlagen muss. Das ist wirklich gut gespielt, bietet durch die Bank sympathische Figuren, kommt mit jeder Menge Meta-Humor daher und hat trotzdem ein Gespür für die dramatischen und gefährlicheren Momente der Story. Denn auch wenn Shazam viel herumalbert, sein Gegner ist ein eiskalter Killer, der es blutig ernst meint. Shazam hat uns hier bei Flips extrem viel Spaß gemacht und ist eine absolute Anguckempfehlung 8 Punkte gibt es von uns und auch die Kollegen sind begeistert. Bei den Kritikern leider Shazam im Schnitt auf 7,5 Punkten. Ach ja, und wenn ihr euch vor Shazam noch mal informieren wollt, worum es da überhaupt geht und wer das überhaupt ist, wir hatten da vor ein paar Wochen ein schönes Video zu gemacht. Guckt doch da mal rein. Wenn ihr nichts verpassen wollt unter der Woche und uns helfen wollt, die 3000 Follower auf Insta zu erreichen, folgt uns dort. Und falls ihr unsere Zusammenfassung vom Freitag zu Avengers Endgame noch nicht gesehen habt, dann ist jetzt ein super Zeitpunkt da reinzuschauen.
1: Wenn euch gefällt, was wir hier machen und ihr wollt, dass es noch lange Flips gibt und ihr habt, euren Namen mal in der Sendung zu lesen, dann werdet zum Supporter auf Patreon und unterstützt uns monatlich und bekommt dafür kleine Goodies und Bonusmaterial.
0: Oder lasst uns auch einmalig und unverbindlich per Paypal ein paar Euro da, denn ihr wisst ja, wenn jeder Zuschauer nur einmalig einen Euro geben würde, dann wäre Flips für das komplette Jahr gesichert. Ey, ja, gucken wir mal, ob das passiert. Die Links sind auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Flips wäre nicht möglich ohne unsere Supporter, die Guardians,
1: Junior Guardians, die hier präsentierten Flips Timelots, die uns mit einem Zehner pro Monat unterstützen und auch die coolen Patronos, die mit einem Fünfer dabei sind. Und natürlich auch großen Dank an alle Padawans. Dank an euch alle. Flips gibt es auch dank euch.
0: Wir sehen uns schon kommende Woche wieder. Wir wünschen euch einen tollen Sonntag mit Filmen, Serien und Games. Und wie immer, seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis dahin, läuft!